0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler du X-Writing, du processus du X-Writing, euh, de comment peut-on mettre la micro-copie au service des utilisateurs. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que le X writing Avec une petite définition, ce sont les mots et les phrases de l'interface utilisateur qui sont en lien direct avec les actions menées par les utilisateurs. En fait, le X writing ça va être tous les petits mots, tous les petits textes de notre interface qui vont guider notre utilisateur. L'idée du processus du coup d'UX Writing ça va être d'améliorer ces textes, euh, les, les, on va voir comment mais d'améliorer ces textes afin d'améliorer derrière les conversions, la confiance des utilisateurs, l'accessibilité aussi de l'interface. Donc pour ce podcast, pour cet épisode je m'appuie sur un livre euh, qui s'appelle UX Writing le guide de la microcopie euh, de Kineret Yifra et qui a été traduit en français. Il m'a été envoyé euh, super gentiment, donc je vous en reparlerai un petit peu à la fin, à la fin du podcast, mais voilà, c'est pas du tout sponsorisé, on m'a juste envoyé ce livre euh, que j'ai trouvé super intéressant et donc j'ai décidé euh, de vous en faire un petit podcast. Donc on va revenir à la source, à comment est né le writing d'où ça vient. Euh, c'est un terme assez, assez récent vu qu'il a apparu en, pour la première fois en 2009 dans un article de Joshua Porter. Euh, donc ça a une dizaine d'années. Et ça se démocratise, ça arrive de plus en plus euh, ces, ces 4-5 dernières années, mais c'est encore quelque chose d'assez peu connu, alors que ça peut être un métier à part entière euh, dans les très grosses entreprises. Des UX writers à temps plein sont embauchés euh, pour faire bah, de l'UX writing, de la microcopie. Donc... Comment on peut définir ce qu'est un bon UX writing dans une interface. Le premier point ça va être que ça propose une expérience positive et engageante. Euh, le deuxième point c'est que ça va améliorer l'utilisabilité en réduisant la friction. Euh, les mots vont permettre de réduire la friction. Et enfin le troisième point, le troisième avantage d'un bon UX writing, c'est d'améliorer bien sûr l'image de marque. La renforcer, la rendre plus cohérente, plus logique et plus appropriée à ses utilisateurs à terre. Et donc maintenant, j'ai choisi de vous tirer du livre la partie qui m'a semblé la plus euh, synthétique, la plus importante pour avoir déjà une première idée bien globale de qu'est-ce que c'est l'UX Writing et de comment euh, commencer à mettre en place tout ce processus. Et donc la première étape quand on veut faire euh, un bon UX Writing sur son site, sur son app, ça va être de définir le ton et la voix de la marque. En fait, ça va être un travail bien plus général avant de penser à l'interface directe. On va devoir vraiment penser à la marque dans son entièreté. Euh, donc, en se posant plusieurs questions. La première, c'est celle de sa personnalité. Quelles caractéristiques veut-on véhiculer euh, Donc chaque marque bien sûr a ses caractéristiques très différentes. Si on parle de Nesquik, de Brut ou euh, du journal de TF1, chaque, chacun, chacune de ces marques va avoir des caractéristiques à véhiculer différentes et donc il va falloir les choisir pour votre marque. Également il va falloir choisir le message. Quels sont les grands messages, les grandes idées euh, ce, Voilà, Ce qu'on veut en général, très globalement, dans le message de la marque, transmettre à tous nos utilisateurs et donc ça ça va permettre de définir une ligne directrice forte qu'on va pouvoir du coup euh, utiliser comme base de tout ce qu'on va écrire en essayant de rester cohérent avec cela euh, donc pour ça, dans le livre, il y a une petite méthode qui permet d'arriver jusqu'à cette définition. Euh, la première, ça va être de définir la vision et la mission de la marque. Euh, la vision et la mission, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment dans le monde des startups. Chaque startup a sa mission, euh, mais ça va être voilà, quelque chose qui peut vous aider, si vous définissez ça bien, à définir la personnalité et le message. Ensuite, il va également falloir définir les valeurs de la marque, qui vont être pareil en lien. Et enfin, ce qui est proposé dans le livre et qui me très intéressante, c'est de créer un persona de l'incarnation humaine de la marque. Si votre marque était un humain, comment cet humain serait-il euh, Quelle serait sa façon d'agir Quelles seraient ses émotions Et donc tout ça, ça va vous permettre ensuite, quand vous allez écrire, de vous mettre à la place de ce persona qui est un humain tout comme vous, et de voir bah, comment il écrirait s'il devait parler à un de ses, euh, ses utilisateurs en gros parce qu'on transforme du coup la marque en personnage fictif et ensuite ce qui est très important c'est de noter toutes ces informations proprement dans un document final qui va donc décrire le ton et la voix de la marque ainsi que les différents points euh, qu'on a qu'on a définis pour avoir un carnet euh, fixe sur lequel tout le monde peut aller vérifier les informations et se tenir au courant euh, du ton et de la voix de la marque qui ensuite va être réutilisé du coup partout euh, sur tous les supports de la marque. Donc ensuite, on va passer à la deuxième étape de ce podcast qui est comment les bonnes pratiques un peu plus générales de l'écriture conversationnelle. cest une fois que vous avez défini comment votre marque va parler, il y a malgré tout euh, des bonnes pratiques à suivre euh, généralement. C'est un peu comme en UX Design où euh, bah, quand on va faire un formulaire, il y a de toute façon des bonnes pratiques, même avant de faire des tests utilisateurs, qu'on va devoir suivre pour avoir un formulaire à peu près euh, bon. Euh, ben bah, Là, c'est pareil. Dans l'écriture, il y a des bonnes pratiques euh, à suivre. J'en ai relevé trois, trois très importantes. La première, c'est de parler à la voix active. Euh, donc à la voix active, le sujet de la phrase est l'acteur de l'action. Euh, C'est-à-dire, votre utilisateur rencontre un problème, par exemple, il vaudrait mieux lui dire « notre équipe s'occupe de ce problème », que de lui dire « le problème a été pris en charge par nos équipes ». Ça donne beaucoup plus le sentiment d'action, de résolution en cours, et donc c'est bien plus agréable pour l'utilisateur. En plus de cela, l'avantage de parler à la voix active, c'est qu'on repère directement beaucoup plus facilement les mots clés. Euh, et en fait, on comprend le sens de la phrase bien plus rapidement qu'à la voix passive. Donc toujours utiliser la voix active, enfin en tout cas dans la majorité des cas, tant que possible. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'écriture conversationnelle, la manière dont on va écrire sur un sur un site web ou sur une application, c'est pas vraiment du langage oral, c'est pas vraiment du langage écrit, euh, comme on écrirait une lettre par exemple. Ça va être un langage mi-oral, mi-écrit, euh, qu'on appelle langage conversationnel. Et donc, pour définir si c'est du langage conversationnel, il faut se dire que si c'est quelque chose qu'on ne se verrait absolument pas dire à l'oral, ben du coup c'est du langage écrit et c'est trop. Euh, on ne l'écrit pas dans une interface. Voilà. C'est savoir doser entre ce mi-oral, mi-écrit, qui va apporter un côté naturel et agréable à l'interface, même si vous êtes une entreprise, euh, une entreprise un peu sérieuse euh, qui doit respecter les codes. On ne va pas écrire quelque chose qu'on ne serait pas prêt à dire. Euh, C'est-à-dire, euh, notre système a rencontré une erreur, personne ne pourrait dire ça dans la vraie vie, donc on ne va pas écrire ça. Et ça permet à chaque fois, si on se pose cette question, de repérer, est-ce que ma phrase potentiellement peut être bonne Ça, ça valide pas tout, mais déjà ça va... Ça va faire un premier check à chaque fois. Est-ce que c'est trop oral Est-ce que c'est trop écrit ben, On teste tout simplement et on voit bien si ce serait possible de le dire. Et enfin, le troisième point, la troisième bonne pratique de l'écriture conversationnelle, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Vous demandez une information à l'utilisateur, vous lui posez une question et il comprendra tout simplement comme si on parlait entre êtres humains. Donc voilà, ça c'était les, les trois bonnes pratiques que je voulais euh, que je voulais voir avec vous, et enfin il y avait six caractéristiques euh, de l'écriture conversationnelle qui me semblait être un bon point final euh, pour terminer sur cet épisode d'introduction à l'UX Writing, bien sûr, là je voulais donner quelques points, quelques bases qui vous permettent déjà de vous donner une idée, mais je ne peux pas résumer tout un livre en un épisode. Mais donc les six caractéristiques de l'écriture conversationnelle, ça va être premièrement de s'adresser directement à l'utilisateur, deuxièmement de parler d'une façon naturelle, troisièmement de parler de manière fluide, euh, comme on le ferait à l'oral en fait, il euh, faut que ce soit fluide, cohérent. Euh, le quatrième point, faut que l'écriture conversationnelle soit courte et directe, droit au but, on ne passe pas par 15 mille chemins, on dit à l'utilisateur ce qu'on a à lui dire. Le cinquième point, c'est qu'on doit utiliser les mots habituels, pas de jargon technique, pas de mots compliqués qui pourraient dépasser nos utilisateurs et les faire se sentir pas bien, euh, donc des mots habituels classiques. Et le dernier point dont on a déjà parlé, c'est la voix active, toujours la voix active au maximum. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et vous a déjà donné les petites bases en news writing, vous a donné envie de vous y intéresser plus, euh, si c'est le cas, bah, je vous invite carrément à aller lire le livre euh, UX Writing, le guide de la microcopie qui a donc été traduit par Caroline Abolivier et qui me l'a gentiment envoyé euh, bah, pour que je puisse le lire, apprendre plein de trucs et si je le souhaitais, mais j'étais complètement libre, vous en parlez dans le podcast c'est un livre que j'ai trouvé bien structuré et avec un contenu en fait euh, Super simple, enfin, super simple déjà à comprendre et applicable directement assez facilement. Euh, vraiment, c'est on peut très facilement l'appliquer après avoir lu le livre. Donc je l'ai vraiment trouvé bien, je vous le conseille, je vous mets un lien en description. Euh, si vous êtes intéressé par ce domaine-là, n'hésitez pas à aller lire euh, ce livre. J'espère que le podcast vous a plu et que j'ai pas été un peu trop vite sur certains points. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut design parlons design design, design. 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 design.